0: Flor Halfond, Nico
1: Fiorentino.
0: Y todo lo que tenés que saber, el newsletter de Ahora Dice. De Ahora Dicen No, debe haber un quilombo porque los hinchas de boca recibían al plantel. Ah, ¿no? ¿Lo va a decir. Ah. Se calcula que hubo cerca de un millón de personas movilizadas el sábado en la 32 Marcha del Orgullo LGBTIQ en la ciudad de Buenos Aires. Había una idea de que se trataba de una marcha especialmente histórica, sobre todo desde la organización, porque hay dirigentes de la comunidad LGBT que entienden que en esta elección se ponen en juego los derechos reconocidos en la comunidad, además de que, como hablábamos el viernes, también reclaman por la ley integral trans. Y el cumplimiento de cosas que hoy no funcionan Y hubo reclamos también por las declaraciones de la diputada electa Diana Mondino de la Libertad Avanza Que sería canciller de un gobierno de Miley, si ocurriera Que comparó la homosexualidad o el matrimonio igualitario con no bañarse y tener piojos Bueno, si tenemos tiempo lo escuchamos, pero se habló mucho de eso durante la marcha por las fuertes lluvias y los vientos de hasta 100 kilómetros por hora que afectan a gran parte de la región, por lo menos seis personas murieron en las últimas horas en el estado brasileño de San Pablo. En algunos barrios ya llevaban más de 16 horas sin luz, mientras que más de 30 municipios, incluida la propia ciudad de San Pablo, informaron la caída de árboles por la tormenta. Esto según la agencia de noticias Europa Press. Algo parecido estuvo pasando en Paraguay y ya venimos contando que en Argentina el drama siguen siendo las inundaciones, sobre todo en corrientes y entre Ríos, además de lo que ha provocado el viento sonda en Mendoza. Un dato que da la colega Adriana Meyer en una nota de página 12: el periodista Eduardo Silveira denunció que entraron a su casa y robaron la computadora donde tenía material para un libro que está escribiendo sobre la desaparición del policía porteño Arshak Karjanián, cuyo paradero se desconoce desde 2019. Contó que le dieron vuelta a toda la casa, que justo fue el día en que tenía una importante reunión con una fuente. La denuncia dice que solo faltaba la computadora y un bolso con camisas. La hipótesis de la víctima es que se llevaron las camisas para meter la computadora adentro y protegerla cuando se descolgaron del balcón. Y es significativo porque recordemos que la desaparición de este policía porteño es algo de lo que no se habla desde el gobierno porteño y que además no han recibido a la familia del policía desde que ocurrió el hecho.
1: La campaña se trasladó por un par de horas a La Nación Más, el canal de Mauricio Macri. Por allí pasaron los dos candidatos que van a competir en el balotaje. Hablamos de Sergio Massa y de Javier Milei. Por su lado, Massa fue a despegarse del juicio político a la corte, donde eh, hay dos diputados del Frente Renovador que van a ser claves para que la comisión pueda emitir el dictamen de acusación. Dijo Massa que no tiene idea de eso, que no vio las denuncias, que no estuviera expediente, etcétera, se despegó. Eh, y lo que quiere básicamente es que mm, el tema no forme parte de la campaña, por eso dijo que pidió que se postergue el tema. De hecho, <coughs> ya se amplió el periodo parlamentario hasta el 9 de diciembre, lo que le permite a la comisión eh, patear para adelante la emisión del dictamen de acusación, que si no iba a tener que ser como un máximo, como fecha tope el 17 de noviembre, justo dos días antes del balotaje sobre esto además había opinado el viernes Juan Schiaretti, dueño de una cantidad muy importante de votos que necesitan tanto eh, Massa como, como miley para ganar, con una declaración muy llamativa la verdad Schiaretti, esto fue el viernes pero lo traigo a colación por esto que dijo eh, más ayer, dijo y quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político de la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa, muy llamativo, muy intencional y muy obvio el plan de Schiaretti de eh, pegar a Massa al juicio político. Lo que no se termina de entender es en el contexto eh, de qué, teniendo en cuenta que ya no es más eh, candidato, porque quedó fuera en las elecciones generales. Otras dos cosas que dejó Massa en la entrevista con Luis Miguel Majul, dijo que Cristina Fernández de Kirchner no va a formar parte de su gobierno y que no va a tener cargo público, lo cual es obvio porque sabemos que no es candidata. Le insistió <coughs> mucho sobre esto Majul. Bastante obsesionado con pegarlo. A Cristina Va a seguir siendo senadora, Ley. Segunda, sí, le aclaró que era vicepresidente. Bueno, en jueves, <risa> trabaja en el Senado. La segunda que, eh, cosa que dejó Massa es. Una primicia que fue muy intencionalmente, me parece, a dejarle en las manos de Majul. Eh, una primicia internacional, le dijo Massa, y es que el FMI va a enviar una comisión a Finestareco el Mate a no. finales de noviembre que va a investigar el destino que tuvieron los 44.700 millones de dólares que le prestó el FMI a la Argentina. Que según Massa, basado en un informe de la Auditoría General de la Nación, en un 66%... Se usó para financiar la fuga de eh, Capitales. Le dejó la primicia y Miguel, Miguel Majú puso cara como de. Bueno, Chupara, o sea, por todo, cho, todo esto. Milei, por su parte, ya dejó definitivamente la motosierra de mano, tanto desde el punto de vista estético como discursivo. La llegada de Macri a la campaña eh, como jefe de campaña de Milei reconvirtió al libertario, es muy evidente. Ayer fue eh, después de que estuviera masa con. Eh, Majul estuvo en eh, Miley con José del Río en el mismo canal eh, con una actitud mucho más sosegada muchísimo más tranquilo, prolijamente peinado y arreglado, Miley se dedicó a desmentir a casi todos sus propios anuncios. Dijo que de ninguna manera va a haber un recorte de subsidios tan brutal como para que los boletos del bondi se vayan a 700 mangos. Que no quiere eliminar la educación pública sino que lo que quiere es encontrar vías alternativas de financiamiento. El fin de semana igualmente uno de sus principales hombres, Guillermo Francos, había hecho agua en el plan que tiene la Libertad de Avanza de instalar un clima de posible fraude ante el Balotage. Dio dos notas el domingo, una temprano, en la que dijo que para para ellos había habido fraude y que básicamente va un huevo lo que eh, dijera la Cámara Nacional Electoral al respecto. Dos horas después. Sábado. El sábado, perdón. El sábado. Y eh, dos horas después cambió su discurso y dijo que no podía hablar de fraude. Que en realidad había trampas electorales, que en realidad no tenía pruebas, que en realidad se basaba en análisis comparativos respecto al comportamiento del electorado en algunas mesas. Bueno, yo qué sé. Agua por todos lados. Hoy arrancan dos eh, batallas de cara al balotaje. Una es la preparación de los candidatos para el debate del próximo domingo, que algunos especialistas consideran crucial para las posibilidades, sobre todo de Sergio Massa, que hoy aparece segundo en casi todas las encuestas, aunque por un margen muy estrecho con Javier Milei. Eh, diríamos dentro del margen de error en la mayoría de ellas, pero con una proyección de indecisos favorable al candidato libertario. Hoy vamos a hablar sobre esto, así que quédense. La otra es la batalla territorial por la zona núcleo donde se concentran la gran mayoría de los votos que quedaron sin dueños después de las elecciones generales, sobre todo los de Patricia Burrit y Juan Iscarete. Hablamos básicamente de Mendoza, Santa Fe, San Luis, Entre Ríos y Córdoba. Esta última la dije más fuerte porque eh, lo más importante es la cantidad que hay de votos que hay en esa provincia por el peso propio del macrismo, pero del propio Esquereti también, y porque es un terreno muy adverso históricamente para el quillerismo. Recuerden que el quillerismo no ganó en Córdoba ni cuando Cristina sacó el 54% de los votos, para que tengan una idea. Eh, allí va a ir hoy Massa a Córdoba llevando su campaña, y ahí va a cerrar su campaña Javier Milei, curiosamente como solía hacer Mauricio Macri. Por último, dos datos de carácter electoral. Por un lado, el juez electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla dio por concluido el caso de La Plata. Creo que es la última vez que van a escuchar hablar de las elecciones de La Plata, así que disfrútenlo. Y consagró formalmente a Julio Alac como intendente electo de la capital bonaerense. ¿Seguro, seguro? Seguro, seguro. Por bueno. otro lado, las urnas volvieron a darle un palazo a Jorge Capitanich en Chaco porque luego de que el radical Esdero le ganara las elecciones provinciales y sumara así una nueva provincia a las 10 que va a gobernar juntos por el cambio desde el 10 de diciembre, ayer también perdió el peronismo la capital provincial hablamos de resistencia eh, el ganador fue el radical Roy Nikish con más del 43% de los votos Nikish es ex gobernador del Chaco fue el último gobernador radical de la provincia del Chaco gobernó entre 2003 y 2007 ¿quién lo había sucedido en el cargo? Capitanich iniciando justamente un periodo de 16 años de dominio peronista ahora vuelve el radicalismo tanto a gobernar la provincia como a gobernar, a gobernar la capital chaqueña y terminé.
0: bueno vamos a mandar el libro y no se pierdan que parece que hoy y en los próximos tres días hay invitados en piso ¿eh?